0: Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para
1: siempre
0: su historia.
1: Campesinos y profesores universitarios, pequeños,
2: medianos, comerciantes e industriales, agricultores,
3: muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta depois de um longo inverno causado por várias ocupações acadêmicas e eleitorais também. Mas estamos de volta hoje com o retorno não somente da gente, mas de uma pessoa muito especial que já apareceu aqui no Crônicas em algumas oportunidades e hoje está voltando mais uma vez para mostrar suas tatuagens, né? André, seja bem-vindo novamente, camarada. Como você tem... Como foram os últimos meses, pra, na verdade, que a gente não, não se trombou, não trocou ideia desde então. Bem-vindo.
2: Valeu, camarada. Dá oi também para os outros camaradas presentes, né? Oficialmente agora, porque a gente já conversou bastante. Mas, bom, os últimos meses têm sido cansativos, né? E de bastante ansiedade também. E é, muita tarefa, além das já proporcionadas no período fora das eleições, né, que são constantes na nossa vida, mas no período de maior politização da nossa da nossa classe elas ficam extremamente mais ativas assim e, e recaem com um peso muito grande. É, mas é isso. A gente vai ter tempo para discutir. Estou bem no geral. Espero que os camaradas também estejam bem e vamos nessa. É bom estar tá de volta.
3: Enquanto vocês voltam também. Pô, dei prioridade pro, pro convidado porque sim, mas isso aqui com a gente também sem presente, a Laura também está aqui com a gente, é também é diversa, seja bem-vinda de volta, como é que estão as coisas?
1: Ah, gente, agora não mais em BH, diretamente inserida no contexto universitário, não sou mais a única excluída do contexto universitário aqui, assim... Dá oi pros camaradas que estão aí, é um prazer estar de volta, faz muito tempo que a gente não grava e hoje a gente vai ter o que falar, né? Então, agradecer a galera que tá escutando aí a gente, se acomode, pega um café, se quiser pegar um cigarro também, eu, 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 eu acho que você vai precisar. É isso.
3: E também, sempre dotado da literatura e com as frases prontas para poder dar uma alegrada na gente, Otávio Daeda Fuli, tá aí né cara, como é que você tá? Salve, salve salve pro pessoal que tá
0: ouvindo, foi um, um período longo sem poder gravar né, ofícios de fim de período e de começo de, de alguns outros ciclos por aí, salve pro camarada André inclusive tem uma uma crônica pra sair que eu cito ele aí. Né, Matheus? Tô esperando a boa vontade dele. Salve pra Laurinha. Nem te vi ontem. E é isso. Como é que, como a Laura falou, né? se acomode e se incomode também. Porque, enfim, vamos trocar uma prosa boa por aqui. Não.
3: Mas senhores, vamos lá então. A gente tem bastante a discutir, não só dos resultados, mas também do ciclo eleitoral. Novamente, eu vou dar prioridade para o candidato, candidato. Olha aí, quem sabe, quem sabe. Pro o convidado, é... André, essencialmente, como que, também inclusive, né, tendo a visão de dentro do partido, como que foi o ciclo eleitoral? A as, acompanhar as candidaturas de perto e, e também ter acompanhado o resultado Que, sinceramente, eu não, não acredito Que tenha sido
2: muito positivo Para o nosso lado, infelizmente né? É, assim Para começar Eu espero muito que esse seu ato falho aí, Freudiano não se concretize né Porque tem uma coisa que eu não quero É ser candidato Mas, assim, enfim né? é, sobre, sobre a perspectiva do é, do trabalho político que a gente fez nessas eleições, né? É, eu acho que dividindo em dois campos a, a análise, né? O primeiro campo da análise do é, das candidaturas radicais, né? Que apresentavam um programa revolucionário e o segundo espaço para discutir a, essa macroeleição, né? Como um todo, assim, no cenário brasileiro, né? É, eu acho que tem perspectivas diferentes, né? A gente teve um, um trabalho muito é, difícil, e além de ser naturalmente difícil, foi tornado mais difícil né, pelo, pela ação do, do Capital sobre a, a nossa campanha como um todo, né, é, nossa que eu digo, das candidaturas revolucionárias, né, não propriamente apenas do, é, do PCB. Assim. É, e exclusão dos espaços de debate, né, e de apresentação do nosso programa, porque eu acho que existe muito... É muito consciente isso dentro da, do nosso campo, né? Que as pessoas, elas não é, se sentem representadas no, no Brasil. A terceira maior força, a terceira via brasileira é a via dos nulos, brancos e, e que não foram votar, né? É, não é por falta de programa, né? É por falta de conhecimento de algum programa, né? É, e falta de apresentação, de espaço de apresentação de outros programas que não sejam os programas baseados, na né? nos limites impostos pela democracia burguesa mesmo. É, e, e tendo em si vista, é, eu acho que das eleições últimas, né, de 2020, que não foram para os mesmos espaços, mas que também representaram essa mobilização, para cá, é, a organicidade e os espaços que a gente vem ocupando, os espaços alternativos, eles vêm crescendo, né, e vêm se tornando mais qualitativos também, o que é muito importante, né e isso se, se transfigura também em uma maior adesão da de parcelas da classe ao programa, né? Maior mobilização dessa parcela, maior politização do debate, né? Haja visto aí os algumas pautas que a esquerda radical propôs e pautou que foram levadas à grande mídia burguesa, né? Que foram discutidas pela grande mídia burguesa surgiram, inclusive, como fruto de muita preocupação por essa grande mídia burguesa, né, com os apologistas do capital vindo defender a qualquer custo o, o trabalho e a relação capital-trabalho da forma como ela está, né? É, levando tudo isso em conta, a gente teve uma, uma campanha relativamente positiva para a esquerda radical, né? Eu acho que isso, isso se reflete no, no setor interno da, das organizações também, com uma overdose de é, de pessoas novas querendo conhecer essa organização, né? E mais importante, querendo conhecer a forma leninista de se organizar, né? É, e esses conceitos todos que, que são muito turvos ainda para nossa classe, né? Porque foram abandonados é, há muito tempo, né? É, da grande política e que agora vem voltando com essa força. É, a gente está ficando maluco, né? Porque a gente está recebendo diversos, diversos contatos, assim, contatos maiores do que a nossa capacidade de lidar com eles no momento. Né? É, então já fica aí para o ouvinte, né? Que quer se aproximar de uma organização revolucionária, tenha calma, né é, faça essa aproximação levando em conta que a gente acredita que isso tem que ser feito com muita qualidade e que a gente não tem mão suficiente para fazer isso com a qualidade que a gente quer. Então a gente vai demorar um pouco. né A gente vai pecar um pouco nisso, assim, para dar continuidade a isso. É... E no segundo cenário, né, no cenário mais macro-político, assim, é... eu, eu, assim, sinceramente, camaradas, eu não, eu não diria que foi negativo, não. Porque eu, eu... a minha colocação já estava sendo esperada, né. Eu acho que essa é, gama de ação da social, do social-liberalismo né? Social-democracia é outra coisa Do social-liberalismo brasileiro Ele vem sendo repetido já Há mais de uma década Sobre esse, esse prisma de é, Colocar ao povo palavras vazias né? é, Conceitos abstratos a serem defendidos que, que na vida material da nossa classe Não significa muita coisa, né? Então, assim, quando a gente trata da nossa classe sobre defender a democracia em abstrato, né, é, pra gente que tá no dia a dia é, sofrendo na labuta do capital, né, sofrendo nessa é, sociedade extremamente contraditória, a gente não se enxerga nessa democracia, a gente não se enxerga nessa liberdade, a gente não se enxerga nesses conceitos que o social liberalismo coloca pra gente defender o tempo todo. Né? Então, como a gente vai defender isso? E aí eu acho que são, são várias coisas que a gente tem que colocar para frente, né? Mas, obviamente, num cenário, num cenário macro, a gente tem uma piora parlamentar, nesse sentido, né? É, a gente tem uma grande adesão a um bloco que, é, e aí não importa muito se ele é ligado ou não a figura do Bolsonaro, né? Mas ligado ao neoliberalismo, à precarização do, do trabalho e das condições de vida da nossa classe. É, e, e, ao mesmo tempo, além dessa piora é, nos quadros gerais uma piora assim imperdoável no nosso debate no nosso campo, né? Então assim as concessões feitas para para a direita e para os agentes desse capital são são quase inigualáveis, eu acho assim durante a, a história recente do Brasil, né? As concessões feitas para essa campanha e isso vai cobrar no futuro próximo, assim, né? É, vai cobrar em qualquer cenário, então assim, é, muitas coisas a serem trabalhadas aí, né, e, e muitas coisas a serem repolitizadas aí, porque é isso, né, o que a concessão à direita causa é a despolitização do debate, né, é porque a direita vive da despolitização do debate, ela vive é, de uma classe desorganizada que está sujeita a ataques, né. E aí, quando ela vê esse caminho liberado para os ataques, ela vai fundo sem dó. É isso.
1: É, eu vou fazer um complemento à, à, à fala do André a respeito dessa mercantilização do pânico moral que existe, principalmente dentro das eleições. A gente tem isso no cotidiano da classe trabalhadora, sempre, mas eu acho que as eleições o período de eleição é uma coisa é, é um exemplo tipo, bem claro disso sabe, é, dá pra fazer uma análise específica sem tirar nem pôr do que é a mercantilização do pânico moral pra alienar o trabalhador e pra distrair do que é o, o problema principal é, que é a exploração de classe sobre classe e, e assim é, é como ele falou, sabe é, a campanha eleitoral não diria que só a direita faz, mas assim como como partidos dentro dessa eleição que existe uma uma polarização partidária, né? Não uma polarização política, eu não sei se é certo falar que existe uma polarização partidária, mas eu boto fé que sim. é a respeito dessa 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 alienação, porque a, a campanha, essa despolitização da direita e também da da social democracia dentro das eleições, ela é moral? Ela tá aí para tocar na, na moral das pessoas. É, tanto é que muito pouco se escuta falar sobre projetos, muito pouco se escuta falar sobre, sobre soluções é, pra melhora da qualidade de vida do trabalhador, sabe? É uma questão mais... As pessoas estão mais preocupadas em, em votar naquelas pessoas que trazem os princípios, principalmente, eu diria, princípios dentro do contexto brasileiro cristão não dá para falar que não tem, mas mexe numa questão muito mais eu não sei como descrever essa 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 essa, essa sensação do brasileiro de ver ali uma pessoa representando ela através de um personalismo é, e através da, da validação das três formas de poder eu, O que eu gostaria de pontuar aqui É o pânico moral que essas eleições têm causando Trabalhador, candidatos e partidos Que vem lem só lembram do trabalhador de 4 em 4 anos para pedir voto, inclusive Essa esquerda do capital também faz isso De uma forma bem clara é, E caracterizar isso Pontar isso especificamente Mais para frente se der eu desenrolo mais essa, essa Perspectiva e essa fala minha É isso
0: ...vendo do lado mais carioca da coisa... ...eu... ...eu percebi uma... ...politização mais despolitizada... ...e isso é bem preocupante... ...e o que eu quero dizer com isso? Das últimas eleições... ...e praticamente da, da única que eu vi... ...de forma viva, não estudada... É... ...eu percebi um aumento... ...da politização das pessoas... Mas esse aumento da politização é uma politização mais de politicagem do que um próprio senso de coesão política, qual a gente sempre tenta bater na tecla aqui. Então, as pessoas estão emitindo mais opiniões, mas estão emitindo muito mais opiniões descabidas e desconexas de uma realidade, ou do que, bom, se entendemos por, por essa realidade. Eu achei por um lado bom. Muito interessante essa primeira linha de frente que a UP estabeleceu, né? fazendo a menção honrosa, porque eu queria que o Herbella estivesse aqui para prosseguir um pouco com nós sobre isso. A Vivian, e salvo engano esse é o nome dela, que foi candidata ao Senado em São Paulo, vocês me corrijam se estiver errado, ela teve quase 200 mil votos, foi a primeira candidatura de, do partido mais novo do Brasil, e isso é, sim, muito expressivo, Assim, aí a gente fica pensando se, né, mas o se é complicado, se minha mãe tivesse três rodas e fosse um triciclo, eu era um velotrol, né. Mas, <risos> de todo modo, talvez se essa candidatura fosse para uma, uma para deputado federal, e quem sou eu para editar regra para o UP, pelo amor de Deus, né eu sou o cocô do cavalo do bandido, mas às vezes, quem sabe, a gente teria uma deputada federal da UP aí. O quão interessante isso poderia ser para todos nós. Outro ponto, e que para mim é uma das de umas problemática bem significativa, é a ausência e a ausência intencional de candidatos legitimamente de esquerda dos debates principais. Porque. Enfim, é, a gente esquece quem não aparece. E portanto, quem não aparece não faz. não faz sua versão, né? Igual como o André falou. É, não é que não haja pautas, não é que não haja. Me fugiu a palavra agora. Mas, assim, é organização, ideias para uma política mais coesa, digamos assim. É que essas ideias estão, por, é, por intenção, é, obstruídas do popular, da grande massa, da população. Ah, mas para estar tá no, 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 nos debates, tal, como por exemplo esses debates das grandes emissoras, você precisa de X cadeiras políticas. Ah, beleza. Mas aí o partido mais antigo do Brasil não pode estar tá lá? Por que, que o PCB não pode estar lá? Ah, o, o, a P não pode estar lá nos debates, porque tem. É, é muito recente, mas e o novo? Ah, eu, quero, eu quero saber como que vai ser daqui a quatro anos, porque o novo vai, perdeu muito da sua força e mesmo assim vai ainda estar nos debates, eu tenho quase certeza disso. Enquanto candidaturas como uma possível candidatura da UP, uma possível candidatura do PCB, enfim ainda vão continuar fora desse ambiente de debate e de troca e, enfim, política. Então isso é muito complicado. Ver também que esse cara conseguiu a quantidade de votos que ele conseguiu mesmo depois desses quatro anos, é perceber que essa política despolitizada está aumentando muito. É a guerra, a gente vê, enfim, infelizmente temos o, o aplicativo do pássaro azul e branco, e lá é uma, é uma guerra que, sim... Só piora é, as pessoas sendo transfóbicas por ter direito e direita, achando que tem total direito a isso. Enfim, mais um preconceito religioso de todos os lados, com banda, com, enfim, com maçom, com, com qualquer outra parada. E eu nem quero defender o cara, porra, quero que ele tome na caçapola dele, mas, tipo... Aí, assim, você vê isso e fica, tipo, gente, pô, velho, é complicado. Mas, enfim... Não sei muito. E eu queria... Como é que eu falo Cadinho?
3: E aí, passou a bola pra mim, Júlio. Fiquei até nervoso. Eu acho que tem... O que eu tenho a dizer são... são... Complementar o que vocês disseram, assim, em relação às impressões pessoais de cada um, em relação ao resultado final. Eu confesso que eu cheguei extremamente cansado pra a ação. Eu não queria sequer ver. Mas era impossível, né? É porque onde a gente reside é basicamente o um salão de festa de a público, né? Então, qualquer acontecimento, as pessoas vão estar na Rita comemorando ou não comemorando. E, então, era impossível eu me abster porque eu estava ouvindo os gritos. Quando o Lula virou a, os, os votos totais, né? foi para 45, Lula, 44, Bolsonaro, algum nesse sentido, parecia um carnaval, parecia um gol na, na Rita. Então eu tive que acompanhar, mas a, a sincer, sinceramente eu não, não queria sequer ligar a TV ou entrar no site do G1 ou qualquer coisa nesse sentido pra poder ver por conta de uma questão de ansiedade, realmente. Eu, Assim, a gente é, nós quatro aqui, a gente é extremamente jovem, no sentido de idade e também no sentido político. A gente tá começando a, a ocupar esse espaço até de protagonismo agora, de realmente estar tá à frente das da política em si, até institucionalmente, participando de campanhas, de, de protestos, de movimentos sociais privados. Só que eu não... Foi a primeira vez que eu que eu, eu me lembro de ter uma sensação geral de cansaço em relação às eleições. Claro, aquela ansiedade do, dos tempos polarizantes, mas nem tanto, né? Que esse termo, para mim, sinceramente, eu acho que ele é tão mal utilizado que ele até já perdeu o sentido entre o que era o PT e o, e o antigo e falecido PSDB. É, não era essa mesma relação, né? A questão da bolha, ela vai sempre influenciar bastante, tanto que eu viajei bastante durante as eleições, né? Durante a, a, o período de campanha. Então eu tive contato com a bolha da Universidade Federal de Humanas aqui, então as pessoas que acreditavam que o Lula seria eleito no primeiro turno. É, tive contato com, com pessoas da, de outros cursos aqui da UFV também, Especialmente pessoas que estão nos cursos de agrárias Que afirmavam que era Bolsonaro no primeiro turno E, pô, é exatamente o que vocês três falaram no início assim. O resultadismo dessas eleições ele também contribuiu para algumas outras questões Que eram extremamente urgentes para a gente poder debater e, e ter o foco E foram completamente esvaziadas. Então, o debate eu acho que é uma questão importantíssima Que eu quero até abordar novamente aqui para a gente poder aprofundar essa discussão as candidaturas de, de, de Câmara e Senado Pô, foram discussões muito rasas que eu tive contato, pelo menos que eu participei Que eu pude até incentivar até em alguns momentos As candidaturas de deputado estadual também foram, foram deixadas de lado de uma maneira impressionante E até para governador, cara Eu fui pro interiorzão de Minas Gerais e muita gente não sabia quem tava concorrendo com, contra o Zema Não sabia Aí, quando você falava o Calil, ah, o Calil do Atlético? Ah, não, eu para pro Cruzeiro. Ele não fez campanha no interior de Minas. E é uma coisa até que eu brinquei durante a semana. Sem o interior de Minas, você não lota o Mineirão e você não ganha eleição. Então, assim, deixar isso de lado não, não, não funciona. A gente teve erros estratégicos, até da parte menos radical, né? Que, assim, querendo ou não, a gente, teve... a gente não, né? Mas, enquanto cenário total, global, nacional e também estadual aqui em Minas. A gente teve que se aliar para tentar barrar o, o, o fascismo que, que agora se, se consolidou e houveram erros terríveis nessa, nesse planejamento. Não só, somente da questão dos debates, mas o debate público em si, não somente o que foi para a TV, ele foi tome, completamente apropriado, ele foi completamente é, desviado de, de qualquer tipo de pauta radical no sentido de, de quebra de paradigma, da gente ter o, o trabalhador novamente sendo tratado de uma maneira digna no sentido político e também no sentido econômico da palavra. Então, eu, eu acho que é muito simbólico o fato da Sofia e do Léo não ter, sem, terem sido convidados para o debate. Da mesma forma que é muito simbólico o, fado, o padre, o, o candidato padre, o Kelman, o Kelson, tá lá. Que, pô, ah, mas tem a sigla partidária. Cara, essas que... É tão idiota, né, tipo assim, não tá na Constituição falando o que pode e o que não pode no debate da Globo, né. Ela faz, ela faz as próprias regras. E eu não consigo me desvencilhar do fato de, de que candidaturas como Guilherme Boulos foram extremamente fortalecidas justamente nesse espaço de debate. Então, eu ouvi diversas vezes aqui, até conversas de, de, da padaria, que eu adoro, assim, ir de manhã na padaria comprar alguma coisa que você escuta as pessoas conversando, e ter um pouco mais de, de realidade na, no seu cotidiano, muita gente falando assim, cara, nem sabia quem que era tal de padre aí, cara. eu fui saber por conta do debate. Então as pessoas elas têm contato, as ideias nesses, nesses espaços, quando são abertos para o campo eleitoral. Se a gente tivesse uma pessoa como o Léo Pérez, ou a Sofia Manzano, nesses espaços, e especialmente nessas eleições, a gente estaria num cenário político totalmente diferente nos próximos quatro anos para ser construído, obviamente mas fato é que a gente não tá, e a gente precisa achar outros meios para fazer essas ideias chegarem em quem realmente importa que é a classe trabalhadora desse país. É... Por mais que me incomode, também é factual observar o fortalecimento de figuras até como a Simone Tebet no sentido de, de do espaço que ela vai ocupar nos próximos anos. Muito provavelmente a gente vai ter uma renovação política do, do PT, eu não acredito que o Lula vai ser candidato novamente em 2026, é, voltado para essas figuras... Eu ia falar de centro, mas é falar de centro é sacanagem hoje em dia, né? Que são, do igual o André muito bem contou, do social-liberalismo. É importante a gente também saber disputar esses espaços. Tem tem uma questão no debate que eu até tinha anotado aqui para falar, que foi muito marcante para mim, que eu vi, e eu vi, inclusive, com, meu, com os meus pais, assim, né? Os dois são... Abraço para os dois, inclusive, de vez em quando eles escutam a gente. É... São pessoas de esquerda, são, foram no tempo filiados ao PT, inclusive. E aí a questão, do, a questão que foi levantada no debate foi questão racial. Preconceito religioso, se não me engano, que era o foco da pergunta, para para Simone e para o candidato novo, Felipe Dávila. Ambos não souberam articular uma resposta envolvendo a questão, cara. Ambos foram para um, um debate completamente torto, para levantar a própria pauta. Eu lembro que meu pai brincou assim, aí isso é um resumo da, do, do, do que é a discussão sobre raça no Brasil, né? É uma não discussão, de pessoas brancas não discutindo o um assunto. Então, foram, não foram seis meses, né? não foram três meses de campanha, não foram duas semanas, duas semanas a eleição e não foram um domingo de, de voto, né? Eu acho que a gente agora vai analisar de maneira mais concreta o resultado dos últimos quatro anos. E eu falei no início, provocando se era um resultado negativo Porque, sinceramente, quando terminou as apurações totais E estavam os resultados gerais já postos Eu me lembro até que o pessoal estava me ligando Ah, vamos, vamos pra Rita, vamos comemorar e tal Eu falei, eu não vejo muito sentido em comemoração agora né? e Só que esse, essa melancolia de esquerda ela só durou o tempo que ela deveria durar Que foi meia hora E depois eu comecei a observar que Pessoas como a Erika Hilton, como a Duda Salabert, é, tinham sido eleitas. São são expoentes necessários. A maioria agora está do lado de lá, né? Tipo assim, a gente vai ter um senado que o um senado é uma câmara que vão estar tá na mão do bolsonarismo. E querendo ou não, essas pessoas vão ser muito atacadas por uma questão de, de preconceitos. Igual já aconteceu, inclusive essa semana, que o deputado mais votado do Brasil foi abertamente transfóbico contra a Duda Salabert no no Twitter, mas enfim, aí já são outras questões, né? Aí são, é um nível muito abaixo para gente poder abordar. Então, querido ou não, essas pessoas vão ocupar esse espaço de maneira conflituosa, vão sofrer ataques, mas vão estar é, tá ali para poder ter sua voz escutada. Acho que mais que nunca é importante agora a gente colocar o bloco na rua, né? Pra gente poder ser ouvido, levantar as pautas necessárias e, e ir pro confronto de ideias, que a gente tem, tem perdido ultimamente mas é isso, a minha visão talvez seja um até um pouco pessimista no sentido mais pragmático, mas eu tava até brincando com a Laura ontem, né? Eu tô muito mais otimista com algumas questões. Eu acho que a gente tem a condição agora de poder lutar e tentar inverter inver esse quadro que não foi positivo, né, no total. A gente passou por um genocídio no Brasil, a gente passou por, um, por pessoalmente até, assim, dá para lembrar, todo mundo que perdeu a gente na pandemia, né? Eu perdeu coisas na pandemia também, até, até sonho, esperança, a gente perdeu muito disso. E ver quem estava à frente desse processo sangrento, recebendo milhões e milhões de votos e a validação de, de algumas pessoas próximas até é, às vezes assusta. Mas é importante continuar caminhando. Voltar nesse, nesse ponto do esvaziamento das pautas e, do, e também dos debates, porque eu acho importantíssimo ressaltar o quão, o quão legal foi ter, tipo assim, a, ter tido contato, eu de verdade agora mais próximo, né, tipo assim, das, das candidaturas radicais, no, do Léo e da Sofia. Você vê alguma. realmente tendo é, um efeito prático, assim, das ideias estando presentes no debate, não o político grande eleitoral na, na grande mídia, mas. No público existia ali. Eu me lembro quando o Léo veio aqui em Viçosa. É uma pena, inclusive, não ter tido a oportunidade de encontrar com ele. Ele foi assunto dentro dos corredores da UFV durante a semana. Essas ideias que ele tem, tinha colocado no programa dele político, que isso é bem pré-eleitoral, inclusive, foram debatidas aqui. Né? E quando você coloca isso na prática, a gente consegue ver é, algumas ideias evoluindo e algumas coisas saindo do lugar. Então, passando para o André, cara, como é que foi a sua visão em relação sou incômodo também com o macro de a gente não ter é, ambos no, nos debates, mas também com relação até o fundo partidário que não foi liberado, para perceber, certo?
2: É, aliás, foi liberado, né? Hoje. <risos> então, sim, a gente vai ter que devolver tudo sem fazer absolutamente nada, né? É, acho que a questão, assim, camaradas, é. Uma das coisas que eu, que eu mais vejo e é sintomático né, na, na nossa classe, no nosso campo principalmente, né, são pessoas tentando entender. Né, é, entender mesmo como isso aconteceu, né, por que, é, que essas figuras continuam sendo relevantes no debate. Né? Como que um genocida consegue é, angariar os votos que ele angariou nos locais mais afetados por esse genocídio. Né? E assim, eu, eu acho que é essencial e, e não é um retorno eterno a Marx, não Mas é uma coisa que ajuda muito a, a compreender a situação E é dar uma lida e entender né, o, o que que o Marx escreve no 18 de Brumário do, do Luiz Bonaparte Eu acho que é uma obra essencial pra gente entender Como que essas figuras, né? É, centralizadores e populistas, né? Que de fato não representam é, no seu discurso uma classe, né? Ou seja, ele ataca a, a grande maioria das pessoas que o projeto dele defende, né? Então ele está falando ali contra a Globo, está falando ali é, é, contra entre aspas ali o, o esse grande conglomerado né? Como se esse grande conglomerado internacional Fosse de esquerda Ou fosse, tivesse um projeto de esquerda né? Por debaixo dos panos ali é, Mas como que essas figuras históricas Que tem um discurso Que não necessariamente está tá atrelado A classe que ele defende Mas na prática objetiva né? é, São os interesses dessa classe Que são defendidos é, Como que essas figuras se mantêm relevantes na história José né? Brumário, ele foi escrito em, em 1851, né? é, depois da eleição do, do Luiz Bonaparte, né? e, que era esse grande populista aí, né? que era extremamente reacionário. E, e para quem conhece um pouco da, da dinâmica da Europa nesse período, né? assim, três anos antes tinha acontecido a maior explosão social popular da, da, de até então a história da Europa. Né, que foi a Primavera dos Povos, de 1948. E aí o, o que o Marx tenta fazer nesse livro é, é fazer o que a gente tenta fazer também hoje em dia, né? é entender por que, que a maioria dos franceses votou em um candidato que representava completamente todos os interesses contrários ao que era defendido nessa, nessa é, explosão social que aconteceu três anos antes. Né? Como que isso aconteceu? Por que as pessoas defenderam aquilo ali num projeto eleitoral? sendo que três anos antes elas estavam na rua quebrando pau por é, interesses completamente opostos. Né? É, dito isso, assim, eu acho que, é, para entender esse fenômeno, eu volto a dizer, né? É, a despolitização do debate ela é um projeto de longa data no Brasil, um projeto que... É, ele, ele toma corpo na nossa nova democracia né? Desde a transição da ditadura para cá né? Com a participação ativa dos militares Na produção dessa constituinte Com a participação ativa dos militares Na transição do poder né? Com esse pé direito que eles deixam dentro das, é, Dos poderes Como forças armadas Como partido fardado né? Eles deixam ali incubado esse poder Esse possível é, é, essa possibilidade de intervenção né, para um futuro que eles utilizaram é, desde a eleição do Bolsonaro para reocupar esse poder. né? É, e, enfim, esse aprofundamento dessa, desse processo de despolitização ele só fortalece um campo. né? E o social-liberalismo e a, as pautas que, que ele está colocando como campanha é... São pautas que historicamente estão fortalecendo a direita e o outro lado. E a direita ela pode estar com o, o, o projeto do encabeçado pelo PT, né? Atualmente. É, parte dessa direita está. É, mas é isso, ela, ela é extremamente volátil, né? A, a direita não tem uma, uma filiação. É, fixa, igual nós comunistas, né, temos com princípios e bandeiras que a gente não vai abrir mão, né? A direita, ela transita entre é, jogos de interesse mesmo, né? É, e por isso é extremamente volátil, é extremamente difícil de prever mesmo o que que... O que, que é, qual é a posição que ela vai tomar, né? A hora ela tá com, com um projeto, se esse projeto já não mais satisfaz ela, ela muda para outro, né? A... A gente tem uma diferenciação muito grande no Brasil entre uma burguesia jovem, né, uma burguesia ligada a esse setor que enriqueceu tem pouco tempo né, é, e, e se mantém de maneira extremamente reacionária, extremamente é, ligada ao bolsonarismo. A gente tem é, esse campo, a gente tem outro campo da burguesia, que é uma burguesia histórica já, né, latifundiária, ligada a esse capital morto, aí que tem um projeto mais é, interessado na estabilidade né, da democracia burguesa brasileira, e, e são burguesias muito voláteis, né? em 2018 estavam com um, agora estão com outro, né? elas não são fixas nisso. E a despolitização e, que as, as, essas eleições promovem de uma maneira muito maior do que as, as anteriores, né? muito maior que, que, a polit, que a despolitização ocorrida em, em 2018, né? é muito muito maior que a despolitização ocorrida na época do golpe, muito, muito maior que a despolitização ocorrida na época dessa polarização fajuta aí entre PT e PSDB, que foi quando tudo começou, né? Que o PSDB cavou, começou a cavar a própria cova. É, e, e é isso, né? Reduzir o debate e despolitizar a nossa classe faz com que elementos da direita se fortaleçam o fortalecimento de elementos da direita faz com que é, as bandeiras que eles defendem se tornem mais fortes e o apoio deles a, ao nosso campo ele é extremamente volátil né? então é dar um tiro no escuro mesmo e é, é não entender o perigo que é mexer com essa galera mesmo, o perigo que é, é se aliar com esse pessoal né? é... e aí nesse sentido é, é, é assim que eu vejo para começar a falar, né, do, do, do processo de, de diferença, mesmo, né, de, de expectativa e realidade que a gente teve nesse, nesse primeiro turno, né, que eu acho que quem tava com a expectativa diferente dessa também, né, é, talvez tenha tido uma análise incorreta da realidade mesmo, porque era de se esperar que isso acontecesse, né, é, e assim, é uma aliança feita por cima uma aliança feita. De, de... A aliança com a direita sempre é feita por cima. né? E se o povo está de fora, se o povo está despolitizado da pauta, é... a direita angaria esse povo para ela. Né? Como aconteceu historicamente no nosso, no nosso país. Né? As pautas que foram despolitizadas, a direita pegou para elas. Né? 2013 foi assim, e assim seguiu-se a história. É... E está acontecendo isso de novo. Né? Então, como que o Bolsonaro tem tem tanto apelo e tanto povo né, ainda com ele, como que essa base de eleição dele foi muito forte, né? É porque a, o debate está despolitizado, é isso. Em despolitização eles são mestres, em angariar voto, em angariar apoio. Eles são mestres nisso, a gente não sabe jogar com isso, porque a esquerda ela não abre mão dos seus compromissos, ela não abre mão das suas bandeiras. Né? Se as bandeiras não estão sendo pautadas, o nosso povo vai ir para outro lugar. Se eles não conhecem as nossas bandeiras Se elas não estão sendo debatidas ativamente Aí a nível nacional Esse, é, esse cenário é esperado mesmo né? Eu acho que eu divaguei muito Mas assim é, Eu acho que é, que é um processo é, de, de tentar entender mesmo né? É uma coisa que eu estou tentando fazer também né? Tentando entender isso tudo É... Mas eu acho que para começar isso, eu acho que é o, grande, o grande mal né, dessa bandeira nossa que é colocada né, de, de não vamos odiar o povo, né, mas vamos entender como isso aconteceu por não ser uma questão moral, mas sim uma questão objetiva, né, é também entender né, por que e como, não só não odiar o povo, mas por que e como o povo está votando em massa contra os seus próprios interesses, né é... e aí esse processo não passa por outra coisa acima da despolitização que está sendo encabeçada pelo bolsonarismo encabeçada pela burguesia mas propagada como estratégia política pelo nosso campo também né? e eu digo eu digo nosso campo não como esquerda revolucionária, né? mas como é, esquerda como um todo né? que agora estamos todos Nessa seara de, enfim. É, botar no Lula, né? É isso. Deus me perdoe. Que Deus tenha misericórdia dessa nação, mas é isso que nós. que nós vamos fazer, né? E assim. É, é isso, gente. Desculpa, eu acho que eu falei pra caralho, assim, mas. Espero que eu tenha me feito entender mais ou menos, assim.
3: Não, essa divagação é essencial, cara. É essencial. A gente tem esse visto, né, Otávio, da história de. E, na verdade, é um vício positivo, na verdade. A gente tenta sempre entender os processos políticos que a gente está inserindo com um distanciamento devido, né? A gente não está preso a alguns vícios de análise que são, muitas vezes, distorcem né? o que a gente tem que analisar de fato. Igual essa, eu comentei mais cedo, mas aquela melancolia de esquerda que bateu em mim depois de duas horas da eleição. Uma vontade terrível de odiar o povo, né toda essa parada, como, é que, como que isso está acontecendo e tal. Mas é isso, só antes de passar a palavra para a Laura apontar que, que essa divagação é válida, necessária e a gente vai devagar, devagar até finalmente encontrar os, os indicativos, os pontos, as, as explicações do processo que a gente tem inserido. E para quem não viu, o André fez o L ali, tá na câmera, quem tá ouvindo <risos> sacanagem. Mas Laura?
1: Ou então, é importante destacar também que essa despolitização ela serve inclusive como um boicote, por quê? Essa quebra de expectativa, dá um exemplo disso, houve muito uma quebra de expectativa em relação a, a uma análise completamente torta que é feita pela pesquisa eleitoral, né, assim, é, a galera foi com muita sede ao bote, muita esperança de que, né, muito, muitas das pessoas a, tinham a esperança de que o Lula fosse ser eleito no primeiro turno justamente porque a pesquisa eleitoral, ela mostrava e 51% né, da população aquela que tinha respondido à pesquisa eleitoral ela tinha intenção de voto no Lula só que essa análise ela esquece completamente de que os bolsonaristas, o bolsonarismo ele não responde à pesquisa eleitoral então ela deixa essa, essa análise de uma bolha muito fechada e dá para aplicar isso inclusive na nossa vida cotidiana, inclusive dos universitários, a gente por exemplo inserido numa faculdade onde o agro é é, é dominante aqui, tipo, e é, é uma coisa lista e tava completamente fora da minha rotina. Eu cheguei aqui e eu fiquei de cara com um negócio desse, sabe? Justamente pelo fato de eu viver numa bolha muito grande é, dentro de uma metrópole que eu vivia. Aqui, o DCE da UFV, ele é composto pelo, pelo Movimento Correntes e pelo JTC, que são é, do, dois movimentos estudantis, duas juventudes de partidos é de esquerda radical, e muita gente não entende por que isso acontece, já que a nossa universidade ela é majoritariamente de direita, inclusive é majoritariamente com alunos que se identificam e apoiam essa, essa direita. Justamente porque a gente foi eleito porque não foi essa galera que votou na né? gente, não foi essa galera que elegeu a gente, justamente porque essa galera nem votou, Bota Fé. É justamente esse contexto de que a gente tá fora do grande, a gente tá fora do grande. A galera que responde à pesquisa eleitoral, ela também tá fora do grande. E, e é importante ressaltar isso, né? É, é, esse boicote, isso, isso já é um boicote. Essa despolitização de nem, nem ir atender a uma pesquisa eleitoral, que essa pesquisa nem atenda realmente as intenções de voto. Dentro de um, de, um, de um cenário de campanha eleitoral, ela já é um boicote também. Justamente pra ter aquela quebra de expectativa e aquele baque que coloca na gente, tipo assim... É, vou desistir, essa é a hora de desistir. E, sinceramente, isso acaba sendo uma jogada muito efetiva. Uma jogada muito efetiva, essa jogada efetiva do, do voto útil também, e de descartar completamente é, a agitação e propaganda que uma eleição traz também para partidos como o PCB e a UP, é, essa oportunidade de, de colocar, de apresentar os projetos é, num, num plano mais socialista Para a classe trabalhadora Dessa forma de agitação e propaganda E são completamente descartados Nessa análise desse cenário Desse cenário político E fica justamente nessa questão muito mais Moral despolitizada Que o André já mencionou Anteriormente Então é, é, é importante destacar isso também é, Nunca, nunca Construir esse, esse otimismo Baseado No que você tá vendo de acordo com pesquisa, de acordo com, com aquilo que, que aparece na sua timeline, por exemplo. Porque a sua timeline é uma coisa muito específica. A nossa timeline é uma coisa muito específica e a gente esquece muito dessas bolhas. É, e, e é isso, assim. Tem que pontuar isso. Isso, é, isso faz parte do boicote. E essa quebra de expectativa também faz parte do boicote. Portanto, é muito importante a gente regular aí essas expectativas e esse esse otimismo, porque muitas vezes isso traz uma desilusão que, que desanima a nossa luta. E é isso que eu queria falar mesmo.
3: Realmente vocês foram perfeitos em tudo que disseram. Acho que não realmente. É, é difícil até essa, essa questão da, da, do boicote e do, do da despolitização tá martelando na minha cabeça agora, porque muitas vezes é, é difícil pra gente poder traçar tão brevemente explicações concretas para eventos históricos presentes. E até mesmo afirmar, por exemplo, que agora o bolsonarismo se tornou um movimento político. Né? Que ele está além do Bolsonaro. Talvez seja seja diferente desse, desse dessa explicação. Talvez é, é mais uma vez, na verdade, a, a política filo a filosófica. A política fisiológica brasileira utilizando de um de uma ponta de lança populista para passar suas pautas e seus interesses privados. Mas algo que... Já vou até puxar o próximo ponto. Que... Ontem a gente estava discutindo, inclusive. Eu e o Na verdade, já estava apontando. Que, e também foi muito gritante para mim. Se é uma pergunta, uma provocação. Se a gente perdeu a juventude. Porque... A gente estava até falando de um cara específico. Que é o, o Nicolas Ferreira. É, e a Laura falou algo ontem. Que me chamou muita atenção. Lembrando da vez que o FBC, o rapper, né, ele confrontou o, o, o Nicholas numa live. E a gente tava falando sobre o fato dele ter vindo do Cabana, tal qual os MCs de lá também. E a Laura falou algo que me foi muito muito pertinente: que muito provavelmente esses, esses MCs não estavam inseridos no contexto evangélico daquela região ali. E disseram, ah, não, nunca vi esse cara aqui, ele tá mentindo sobre a origem dele. Da mesma forma, quando ele teve em Caratinga em campanha. E algo que, pra mim, foi foi uma faca no meu peito, porque eu vi o local e as pessoas, consequentemente, da qual eu conheço e convivi por muito tempo, fazendo mídia aquele cara, tá ligado? Com todas as ideias que ele levanta. É, eu acho que até são dois pontos que eu separei, mas a gente, a gente pode juntar os dois numa só. Que é essa, essa apropriação das pautas religiosas pelo direito né Então, é, do, é da questões basicamente sobre gênero, sobre comportamento feminino, sobre é, o corpo feminino, questão do aborto, até algumas afirmações meio loucas tipo Jesus de arma, né? Se Jesus voltasse hoje ele estaria armado e por aí vai. E isso tá, acho que vinculado diretamente com a juventude, né? pelo menos em Minas Gerais, isso foi para mim foi assustador é, ver ele em Caratinga, no centro de Caratinga, parando no trânsito com a molecada saindo da escola e gritando mito, mito, mito. O que me preocupa, eu acho que está até no que o André falou muito bem, é, a gente muitas vezes para para analisar o que aconteceu nos últimos 4, 6, 10 anos e às vezes não presta atenção no que está acontecendo agora. Né? E a pergunta que eu faço, a provocação que eu faço para vocês é se vocês enxergam que a gente vai ter agora, nos próximos ciclos eleitorais, não só no próximo, mas nos próximos, um bolsonarismo enquanto um movimento... É, político no todo, não somente dentro da figura do Bolsonaro, mas com esses, esses ideais ultraconservadores, fascistas realmente, serem encabeçados dentro de um campo político como aceitável, né? Então a gente tem essa, essa análise que é até também latente ultimamente, que a, este, a direita moderada acabou de morrer nessas eleições, né? Partidos como o PSDB e o MDB agora foram completamente <risos> jogados para esse canteio, enquanto o debate vai ser entre uma esquerda muito moderada, é, liderado pelo PT, e uma extrema-direita com é o quadro atual da Câmara, né com 99 99 deputados do PL sendo eleitos, contra, se não me engano, 69 do PT, mas enfim. Se vocês enxergam dessa maneira também, se a gente vai ter que lutar agora também para reconquistar a juventude no campo das ideias, e se a gente vai ter que também a ter o bolsonarismo enquanto, enquanto movimento político a ser combatido de maneira institucional e não institucional também.
1: Eu acho Galera, que... vamos só fazer um adendo: que tipo assim, é, eu, não, eu não discordei do FBC, se essa parte falar é realmente um mistério se esse menino realmente é um, um ex-morador da cabana do pai Tomás. Mas eu acho que é importante realmente trazer o ponto que eu, que eu falei ontem, né? Assim, não, ninguém sabe se é um mistério. É, e. Só, só queria falar isso, assim, ninguém aqui tem certeza de nada, até porque pra esse garoto, a quantidade de mentira que ele conta no campo eleitoral, pra ser uma a mais, não custa nada, né? Mas, assim, é, é importante assaltar esse ponto. Às vezes os MCs não estavam inseridos no mesmo contexto é, evangélico que esse cara tá e que ele é um personalismo, às vezes ele traz aquela... Existe muita essa coisa do personalismo nas eleições como, como um todo que... Se não tá inserido no meu contexto, às vezes eu, muitas vezes eu não percebo, né? Então, assim.
0: E esse moleque, ele... Ele... Logo após ele ser eleito, ele falou que as urnas foram fraudadas, né? Então, tipo, se as urnas foram fraudadas, a eleição dele, consequentemente, foi também. Então, tipo, é meio complicado, assim, de lidar com... com é, um, é isso
2: que, eu, que assim. eu gosto muito, né? Do do discurso dessa galera. Tipo assim, o, 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 o Bolsonaro tem menos chance de dar golpe no, no primeiro turno se, se ele perder no primeiro turno. Mano, o cara ganhou a eleição e falou que teve fraude. Ele ganhou em 2018 e falou foi fraudado, era pra ter mais. Assim, enfim, né? Só um, um adendo da maluquice que é essa tese de que se o resultado for expressivo, não vai ter base pra golpe. O, o golpe não é feito pela institucionalidade, por isso ele chama golpe. O golpe é feito por fora das é, estruturas que a gente tem como democráticas, né? É isso.
0: Eu pensei muito sobre isso também, porque quando eu li a primeira vez esse discurso, fez num primeiro momento, e é por isso que a gente tem que reler e remoer muitos assuntos, porque senão a gente cai em certas falácias, por terem sido ditas de uma forma mais mais a gosto, né? A gente bem sabe. Tem coisas que são ditas e escritas a gosto que acaba que nos encantam. E quando a gente vai pegar para dissecar essa fala ou essa escrita, você acaba percebendo que tem algumas nuances que, que às vezes divergem. Eu, num primeiro momento que eu falei assim, pô, será que faz sentido é uma votação expressiva e massiva no no Luiz Inácio, no Barba, no primeiro turno, será que afastaria uma possível é, ascendência, um murmurinho, um faísca de um golpe? E, bom, a gente percebe agora, até certo ponto, na, um pouco na, na prática, que, que mesmo muito da sua bancada, do seu Senado e de algumas figuras muito particulares do seu governo sendo eleitas e, mesmo assim, declarando publicamente que as urnas estão fraudadas e foram fraudadas e vão continuar sendo fraudadas, você percebe que na prática não é muito bem assim que funciona, né? Que na prática a teoria é outra, né? Como diria o, <risos> o poeta liberal Felipe Hatch. <risos> então, tipo, <risos> é complicado. E eu flertei com isso, falei assim, pô, será mesmo? Tal. Aí depois eu fui, fui percebendo que tipo não é bem assim que funciona.
2: É, assim, sobre mas sobre a questão toda, né, eu acho que a primeira grande parada que eu acho que faz sentido a gente, a gente entender o que é polarização, né Assim, não vou fazer a piada, eu prometo, né, polarização não é nada na minha mão Mas polarização, ela existe, ela tem nome, ela chama luta de classes, né, ela sempre esteve aí, gente A polarização é entre oprimidos e opressores, né é... E, e assim por que que, que essas figuras né estão adentrando ao a, a nossa juventude a juventude ela se politiza por dois motivos né é, vendo uma situação concreta que está horrível né sem perspectiva e sem base para construção de nada né é, no futuro sem sem essa perspectiva a juventude tem dois caminhos né? O primeiro caminho é ela optar por construir algo, construir um futuro, né, com as próprias mãos dela. E aí ela se politiza para isso. A segunda opção, quando a primeira não é viabilizada por nenhum programa, né, ou apresentada por nenhuma força, é a volta ao passado. Né? É o retorno a um período mágico. Essa, sim, sendo apresentada por diversos campos, né. Qual campo é mais forte? A gente está vendo o resultado de qual campo é mais forte nessa tendência. Né? É, o discurso do social-liberalismo é um discurso extremamente atrelado ao passado também. Né? É, são dois discursos que, extremamente diferentes em, em forma, né, retomam o passado da mesma maneira. Né? É, um, esse passado metafórico, esse passado abstrato, né, de valor, de moral de como lidar com a sociedade, que é o, o passado representado pelos reacionários, como o Nicolas Ferreira, né? e como outros agentes também. É... E um passado nostálgico, um passado apaixonante, né? um passado quase, é... quase social revolucionário russo, né? de volta à terra, de volta ao campo, ali, né? onde tudo era pacífico, não existiam contradições, onde o povo comia picanha, né? tomava cerveja... Então, assim, a juventude tendo contato com o presente sem futuro ou ela constrói com as mãos dela um futuro, né? E a construção de um novo futuro só pode vir, camaradas, pela voz dos revolucionários. E os revolucionários hoje são os comunistas. Não existe outra força no Brasil que represente esse projeto. É... E eu diria mais, né? É... Polemizando, mas não tanto, né, é, as forças marxistas leninistas são as que trazem isso. É... Mas quando eles não são apresentados por isso, né, quando a hegemonia do discurso e da pauta ele tá sendo colocado por uma volta ao passado, quem dita melhor a forma a forma de volta ao passado ganha esse jogo, né, ganha sua juventude. E o programa que melhor faz isso é o programa Reacionário, né, então, assim, nós perdemos a juventude? Eu, eu acho que não. Eu acho que não, porque, tal qual a classe trabalhadora, né, ela é extremamente heterogênea, né? Então, não dá pra, acho que não dá pra estudar a juventude como um bloco amorfo ali de interesse único, né? São, são vários interesses reunidos, inclusive várias classes, né? Então, assim, se a gente perder a juventude filha da burguesia, pra mim tá ótimo. Eu não quero andar de. colar com essa galera. Quero colocar com a juventude, filha da classe trabalhadora. É, mas a gente perdeu espaço, a gente perdeu é, possibilidade. Né? E a gente perde isso o tempo inteiro quando a gente reduz o nosso discurso né? e reduz as nossas pautas, principalmente para a juventude. Que para radicalizar, meu irmão, é um, é um puxadinho. Né? É, as, as pessoas são vendidas nesse, nesse projeto de conciliação é, tão rápido que a gente não tem como apresentar mesmo futuros emancipatórios, né? Ou futuros emancipados, visões disso. É, um exemplo, né? Esse papo todo do evangelistão que virou a República Brasileira, né? É, sobre a questão de maçonaria, aborto e tal. E aí vem o, o senhor André Janones, né? Que é um grande do inimigo do povo, né? Diga-se de passagem, mas que vem o, o cidadão do Avante, que não é nem de direita, nem de esquerda, é de direita, né? É, falar que é contra o aborto Porque cristãos são contra o aborto E que o Bolsonaro ia abortar o 04 lá E não sei o que lá Primeira, Primeiro extrato Que esse cara vende Pra colocar esse discurso São as mulheres trabalhadoras É o primeiro extrato E assim vai né? que que O que mais que o evangélico não faz? O que mais que o estão reacionário não faz? Porque evangélico também é um bloco heterogêneo Tem classe né? polarização é luta de classes, não é luta de blocos de evangélicos contra, crist... contra católicos ou é, enfim, né, o que quer que seja eu acho que isso é importante da gente, da gente ter em mente na hora que a gente vai fazer essas análises estão né? é, vendendo as nossas pautas, estão vendendo o futuro em troca desse angariamento amplíssimo né? que é um angariamento que, que assim, que é, necessita disso, né? A gente tem que jogar esse jogo para vencer as eleições. Porque o que está acontecendo é que a gente está perdendo, né? A última pesquisa do Datafolha mostra uma situação extremamente perigosa para o nosso campo, né? Onde o Bolsonaro melhora, ele não está bom, não. Não estou falando que ele está bom, mas ele melhora em tudo que tinha para melhorar e o Lula piora em tudo que tinha para piorar, né? Rejeição. É, confiança, confiabilidade, intenção de voto, votos válidos, gente, seis pontos percentuais não é nada. Não é nada. Tá incerto. Não tá dando certo, né? João Carvalho fala isso pro, pro nosso campo e tem que falar isso pra tudo. A gente tem que errar diferente. Tem que errar diferente. Não só o nosso campo ousar fazer outras coisas, né? Mas, assim, a gente tem que reconhecer quando as estratégias e as táticas né, não estão dando certo para angariar esse apoio. Né? Só que é isso. É desesperador porque eles não vão fazer isso. social-liberalismo não vai fazer isso. isso que me preocupa mais. Eu tenho uma visão otimista de construção, de pro, pro, é, projeto de construção do nosso campo. Mas a gente está perdendo tanto espaço que... Eu sinto uma, uma conjuntura perigosa à frente, uma, uma conjuntura que, que, de forma alguma, está determinada, gente. É uma conjuntura que ainda está aberta muito. E, assim, é... o futuro é sombrio, camaradas, é isso. A nível institucional, ele é sombrio. A gente tem que colocar as nossas pautas sem reduzir o debate e entender como isso vai fazer com que o nosso campo cresça porque nós estamos aqui, nós vamos ajudar na campanha nós vamos fazer o que tem que ser feito mas não depende de nós, né, como sujeitos da história, né, depende do bloco histórico e, e o que aponta o bloco histórico é que nós vamos precisar de um pouco mais de, de, de tempo aí, porque eles não vão parece, né, que não vão mudar essa estratégia, é isso Oh, my God.
3: Para a gente fazer as considerações finais. Começando pelo André. Ter... A última fala foi dele? Se tiver com saliva ainda, pode continuar.
2: Eu tô. Primeiro, eu queria pedir perdão aos, aos camaradas que estão aqui, porque eu falei pra caralho e, assim, é... monopólio só pode no Estado Socialista, né? Então, eu peço desculpa por ter monopolizado a fala, mas é. Eu queria agradecer muito esse assim, um espaço para a gente poder discutir isso, porque é, um espaço de levantar bandeiras, né, de agitação e propaganda, que é esse espaço aqui, é também um espaço formativo de militância. Né? E é, toda vez que, que eu, como pessoa indivíduo, ocupa esse espaço, eu também me formo um pouco mais, né? como militante, como é, esse extrato da, da nossa luta e eu queria agradecer muito por isso é... o debate foi muito bom também né a gente vai estar tá sempre junto para as próximas lutas que definitivamente vão vir e vão vir mais difíceis ainda do que antes né é... e a gente não pode perder de vista nunca a nossa perspectiva que é ferir o golpe final no capital ferir o golpe final nessa sociedade que vive na contradição da exploração da nossa classe. É... Enquanto isso não acontece, a gente poder viver também, né? Que é importante. A gente poder dar umas risadas e é, poder fazer isso em comunhão aí, com o geral junto e trocando essa ideia maravilhosa. E é isso, camaradas. Não se esqueçam que a luta de classes, quanto mais polarizada, entre aspas, né, ela fica, mais os extremos e a radicalidade vão sendo procurados. Então, busquem, conheçam, se organizem e façamos nós com nossas mãos. É isso, o nosso futuro. De derrota em derrota até a vitória final.
3: Perfeito. Tem, tem que monopolizar mesmo. Tem que ocupar esse espaço. Sempre muito, muito bem-vindo e muito, pô, muito construtivo a sua participação aqui, André. É sempre um prazer trocar ideia contigo. Eu já falei que eu tava brincando esses dias. Eventualmente eu vou utilizar o André como fonte de algum trabalho acadêmico.
0: Pô, oh, eu, eu tava tendo uma aula sobre métodos e pesquisas em história. E assim, eu não vou fazer comentário sobre a matéria. <risos> é, o, aí uma garota tava lá, tendo aula comigo e tal, trocando uma prosa. Aí ela falando sobre a intenção de pesquisa dela que ela tem um, uma ligação com a china e ela queria fazer uma uma queria desenvolver uma tese de pesquisa sobre o tema tal sobre a história da china que ela acha que enfim ela tem muito preconceito sobre essa parte específica da Ásia aqui no Brasil um pouco menos que os japoneses enfim aí ela trouxe um pouco sobre isso aí eu já logo falei né não há caminhos retos no mundo. Não tem Sim. jeito, já logo citei. Já. Tudo que é só hora do desmantelar.
2: Nossa <risos> vitória, gente. Valeu.
0: Aí eu falei com ela, ela falou, ah, vou dar uma olhada. Falei, Não vai dar, né? Mas
3: de a minha parte eu fiz. <risos> Deixou a provocação em aberto, pois já é, já é bom. Otávio, você também pode fazer suas considerações finais aproveitando o microfone aberto. Já é. Mandar um abraço para Dona Ieda. Um abraço para a mulher mais bonita do mundo. Não vai aparecer na câmera, mas
0: está no, tá no corpo e na alma, certo? Te amo, mãe. É... Salve para os camaradas por esse retorno, que continuemos de derrota em derrota, como o André falou, e a minha versão, amarelinho devagar, até, até um certo final, né? Será é que vai ter? Bom, é... agradecer a presença aí da Laura do André muito importante a construção disso daqui. Ah, queria deixar uma, uma observação sobre esse último ponto que o André desenvolveu, sobre a radicalização e como esses ditos opostos que estão no, no recorte do segundo turno atual são muito mais próximos em certa medida, né? Veja bem, eu não querendo colocar o Bolsonaro na mesma moeda, não é isso o meu ponto, mas que... Esses, esses espectros, né? principalmente quando se, é, esse, esse constante juntamento com figuras como a Tebet, o Ciro, o, o FHC, né? esse cenário político tão centralizado e a gente às vezes lê por aí e a gente lê muita coisa por aí e o Lula ainda precisa ir mais ao centro para ganhar mais votos. Mas aí a gente percebe, como o André falou, as pesquisas, e ele foi perdendo números e estatísticas na pesquisa, o que é uma problemática muito significativa. E ele foi perdendo isso justamente indo muito mais para o centro. E eu, às vezes, paro para pensar, e quando a gente para para pensar, a gente pensa parado, né? E é capaz de se ele andar mais para o centro, ele caia do palco, sabe? Porque, tipo, <risos> tá andando para frente igual o burro com... Com, aquelas, com aqueles abajos na cabeça. Enfim, não sei se o quão isso é coerente, talvez seja coerente com a campanha que estão fazendo, com a mediana campanha que estão fazendo, vamos ficar nessa, nesse eufemismo aí. E, e eu acho interessante esse ponto da radicalização do debate, a radicalização do, dos extremos, das classes, para que assim quando elas... É, se estremecem, esses extremos vão buscar é, raiz no extremo e quando se busca raiz no extremo da classe trabalhadora, a gente chega no toque do tangente da do centralismo democrático e da luta de classes propriamente dita e isso é vitória para nós, certo?
1: Uai, gente, as considerações finais é que mais uma vez a gente só tem a opção, só nos restou as migalhas dessa ilusão, dessa democracia liberal, burguesa, essa putaria. E fica aí o questionamento, né, pro final desse, desse episódio. É, numa democracia, o que é que deve pertencer ao povo, né? A galera anda muito confusa em relação a isso. É, e é só a radicalização que traz essa resposta, gente é só a radicalização que traz a resposta do que deve pertencer ao povo dentro de uma sociedade e dentro de uma democracia onde existe um poder centralizado na mão da galera, do povo e mobilizar as ruas porque segundo turno não vai ser fácil, tá? Não tem nada garantido como o André falou, está incerto e é isso, deixar um beijo aí pra galera que escutou a gente até o final eu sei que muitas vezes é cansativo mas... Muito obrigada.
3: Bem, gente, reiterando os abraços aí, né, para quem escutou a gente até o final. É, voltaremos com mais frequência, com mais vozes, e com certeza com mais ideias também. É, sempre bom estar aqui construindo isso junto de vocês, presentes ouvintes e também presentes, aqui gravando comigo, porque... Eu acho que é isso. No final, a gente tá, tá sempre analisando o presente para tentar não repetir o passado e construir um futuro diferente, né? Ao passo que o André muito bem falou, a gente tá sempre tentando também, às vezes, viver um pouco enquanto faz isso tudo, né? A gente abraça as pautas, mas é importante também viver. É importante também sorrir. E a vitória chegará. Com muito trabalho, com muita força, a gente vai vencer no fim. Então, é isso. Até o próximo episódio. Obrigado a todo mundo que ouviu, obrigado aos participantes também. E tamo junto. Obrigado a todo mundo.
0: Seguimos aí, Amarelo e devagar. Cuidado, firmeza, e utopia hoje sempre.
1: E
3: até amor. <música> A se